0: Bem-vindo mais uma vez ao Nota Preta, o seu podcast oficial de finanças e empreendedorismo. E hoje a gente tem com a gente de volta aqui, Douglas, como convidado. E aí, Douglas?
1: Fala, galera. Que saudade que eu tava aqui desse podcast. Para mim é uma honra estar tá voltando aqui a participar desse programa de hoje. Tô, tamo junto. Pois é, Douglas. Você
0: sabe que a gente tem, no mercado financeiro, o touro que significa que o mercado tá em alta, né? Porque dizem que o touro ele chifra para cima e tem os ursos, né, que eles atacam para baixo, né? A gente não gosta de ver. Não, nem fala esse negócio de urso, não, por favor. Sai para lá com esse urso. Mas hoje a gente vai conversar com o famoso Vai Torinho.
1: Vai Torinho. Cara, muito massa o programa hoje, eu tenho certeza que vai ser muito bacana, porque o cara é fantástico. Eu sou fã do minuto do Touro aí, Vai Torinho. Eu aprendo pra caramba todo dia com ele, tenho certeza que vai ser muito bom. É
0: isso aí, pessoal, a gente vai conversar com Pablo Spire. Ele dá uma aula sobre economia, a gente vai falar um pouco sobre a visão macro de mercado, entender eleições americanas, o que que funciona, o que que te afeta na hora dos seus investimentos, entender um pouco da jornada de sucesso dele e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então fica com a gente até o final. Mas antes eu queria convidar você a seguir a gente nas nossas redes sociais no Twitter e Instagram @notapretacast. Tem o Instagram do Douglas e o meu é o MJ Brito, não deixa de seguir a gente lá e manda seus comentários, entra no nosso Instagram, participa com a gente, manda suas perguntas, porque isso ajuda a gente a fazer perguntas mais relevantes o que você quer escutar, a gente pergunta para os nossos convidados. Então é isso aí, vamos para o episódio, roda a vinheta. É isso aí pessoal, mais uma vez como prometido, hoje nós temos o um super convidado, Pablo Spire você já conhece com certeza, mas se não ele é economista, diretor da Mirai Asset, conselheiro Ancord, com muitos anos de experiência no mercado financeiro, ele vai bater um papo com a gente hoje sobre uma visão macro do mercado, a eleição americana que está chegando, entender um pouco da história dele, que a gente
2: quer conhecer também um pouquinho mais, bem-vindo Pablo, tudo jóia? Olá, Elmer, bem-vindo, bem-vindo a todos os é, ouvintes do podcast, muito obrigado por me ter aqui, o prazer é todo meu, viu? Pablo, é isso aí,
0: olha, a gente vai falar um pouco de mercado, mas antes a gente queria conhecer um pouco a sua história, uh, como que você começou no mercado, a gente sabe que você estudou no exterior, uh, economia e tudo mais, mas como que foi sua história de entrada no mercado financeiro, você pode contar um pouquinho pra gente?
2: Claro, claro. Bom, eu tô ficando mais velhinho, né? Eu tô com 44 anos. O, eu sempre fui um apaixonado pelo mercado, desde que eu me lembro, tá? Uh, quando eu era muito criança, já, eu já gostava, já pedia é, é, para minha mãe me levar na bolsa, fazia cursos. Na época era, era Bovespa, né? Você tinha Bovespa e a BMF. E aí Eu fazia cursos na Bovespa, estudava. Era realmente apaixonado. Eu nem sei de onde veio tanta paixão, mas eu sempre gostei muito, né? E aí eu, eu bem cedo fiz vários cursos, né? fui me, me, me estudando, né? fui aprendendo, sabia que tinha que ter conteúdo para poder é, continuar na, na carreira do mercado, né? e fui estudando, fui aprendendo e fui me envolvendo cada vez mais. E já jovem, com 17 anos, eu consegui um estágio numa corretora que chama Ativa, que funciona até hoje. É né? uma, uma corretora bem séria. Eu acho que alguém comprou ele, se eu não me engano, acho que teve um MA aí, alguém comprou Ativa. Não sei nem quem foi, nem me lembro agora. Mas é, aí já muito jovem também. Com 19 anos, eu mudei para uma corretora que se chamava Laeco. Né? Lá nessa corretora, eu, eu atendia, até está todo mundo falando nesses tempos agora, realmente eu atendia, era um escritório, não era do, do, do ministro Paulo Guedes, era dele e do irmão, chamava GPG, Gustavo e Paulo Guedes. Eu ficava na linha com o irmão dele, né? a maioria do tempo, Gustavo Guedes. Mas atendia ele, sim, eles operavam, eram gigantescos no mercado, eram, eram profissionais, profissionais do mercado era Menor, né? E eles eram maiores, então eles eram um percentual relevante do mercado. Tinha acabado de sair do banco pactual, na época, chamava. E aí depois eu acabei indo para o exterior. Meu pai, meu pai é, é. Acho que uma coisa interessante para pessoal saber: uma das razões pela qual eu estou fazendo esse um minuto todo de ouro é porque é, eu cresci em estúdios de televisão, né? O meu pai é um grande diretor de jornalismo televisivo. Ele, ele foi o diretor do SBT, do aqui agora. Em inventou aqui agora fez o, o TJ Brasil lá do Boris, né ganhou três troféu de imprensa, tem três troféu de imprensa lá na, na estante do meu pai, então isso aí é, está no meu sangue, ele terminou a carreira televisiva dele sendo chefão da CBS News nos Estados Unidos, então você sempre teve comigo, né? E, e aí é, é, naquele momento que ele estava nos Estados Unidos, eu fui morar fora, fui, acabei conseguindo passar uma faculdade lá, estudei economia lá nos Estados Unidos e sempre fazendo lá, fiz um estágio lá no, na Merrill Lynch também. Eu sempre trabalhando com o mercado financeiro a vida inteira. É uma paixão, não sei. Cara, que então jornada. Resumo, aí depois eu voltei, para fazer um resumo bem, bem, bem curto da minha carreira, uhum. ah, já que você perguntou. aí Eu voltei, aí eu, eu, eu montei uma gestora. Bom, trabalhei rapidamente aí, uns dois anos no Santander. Aí depois montei uma gestora, né? Que tinha agente autônomo, até é, depois, logo no comecinho da XP, esse agente autônomo plugou lá, era, era o de Manaus e, e, e a XP conquistou tudo o Manaus, era o meu business plan deu certo pra caramba, a XP ainda era bem pequenininha, e aí depois eu, eu, me, eu fui ser sócio de uma broker dealer, full broker dealer em Nova York, né do Álvaro Augusto Vidigal, Gucci Vidigal, um cara famoso, é, um banqueiro aqui de São Paulo, e aí nós fomos sócios há alguns anos, depois eu me juntei a Mirai há 11 anos atrás, é o mesmo tempo voa, viu? Pois é
0: que jornada, olha, eu tava comentando com o Douglas, uh, o, o Pablo faz aquele minuto tão bem, não sei como é que ele não se perde com tanta informação, mas você acabou de passar a dica pra gente, é muito tempo de experiência aí, muito tempo de experiência no mercado e a parte televisiva também, é
1: fantástico, legal demais. É, é muito bom, inclusive a gente acompanha aqui o, o Vai Torinho, um minuto de ouro. Vai <risos> Obrigado, Douglas, pelo prestígio. <risos> Que isso. E como é que surgiu esse Vaitourinho? Qual foi o gatilho que fez você criar? Você acha... Muitas pessoas estavam pedindo ali meio que um resumo, um diário, alguma coisa para se guiar durante o dia. Foi esse gatilho que surgiu ou foi alguma coisa da sua cabeça? Como é que você fez isso?
2: Assim, eu, eu sou o CEO de uma, da corretora Mirai né que é, é um conglomerado asiático. Eles estão aqui, a gente está aqui há 13 anos no Brasil, tá? Mas a corretora, eu lancei, né? eu, sou, eu sou membro fundador, eu lancei aqui no Brasil há 11 anos atrás. né? A corretora vai bem, a gente tem 40 mil clientes, tem 12 bilhões, é, eu sei que hoje os números cresceram muito, mas a gente tem 12 bilhões sob custódia. É uma corretora robusta. Mundialmente, a gente é bem maior, né? A gente tem 2 trilhões, tá? É maior do que o BTG e a XP somados, por exemplo. É um conglomerado financeiro muito forte na Ásia, né? E aí, eu, aqui no Brasil, eu, já tinha, eu, eu tinha montado a, a corretora e fazia 10 anos, né? tem um ano todo, então fazia 10 anos, eu já tinha visitado todos os clientes, então todo mundo que queria abrir conta aqui, queria operar, já estava aqui. Né? Quem não estava operando não ia operar mais. Né? Eu tô há 12 anos, já tinha visitado essa falha lima de cima, acabo a rabo, de cima para baixo, do lado, da esquerda para a direita, de cima, para tudo que é todo cliente. E aí eu falei, poxa, eu, eu tenho que atacar, eu tenho que dar um jeito de conquistar cliente, como é que eu vou fazer? Né? E aí eu falei, poxa, eu acho que eu, eu sinto falta né, de. de... Porque o conquistar clientes não é algo assim, ah, eu quero clientes. Acho que assim, tudo é uma via de mão dupla, né? As pessoas só te prestigiam eh, sendo seus clientes se você agrega valor para elas, né? Não tem amizade no nosso <risos> mercado. Então, você precisa gerar algum valor. Eu falei, cara, eu preciso gerar algum valor para as pessoas, né? para os para os institucionais e tal. E aí eu falei assim: Poxa, já sei, tem uma leva jovem de investidores no mercado, né? nas mesas de operações, no centro nervoso do mercado financeiro, estou falando, tá? nas tesourarias, nas, nas mesas das gestoras, né? das gestoras de valores, as asset managers, né? nas corretoras. Eu falei, pô, tá, tá cheio de agente autônomo novo, Brasil afora, né? milhares e milhares. Eu falei, esse pessoal, tá, acho que falta para eles, né? um conteúdo de qualidade numa linguagem mais simplista. Né? Em, em português, o, o mercado financeiro expandiu para o Brasil inteiro. Você vai nesses bancos grandes aqui, os caras vão check o well, portfólio, vão fazer um asset allocation, wealth management to decide... Você tem que checar o standard of deviation do seu portfólio. Ninguém entende o que os caras estão tá falando. O que é que ela falou? Eu falei, então, o cara eu, diz isso eu, eu aí. Eu não falo uma palavra em inglês no meu uhum. minuto. Né? Então, eu falei, pô, eu vou criar um... um eu, tinha, eu tinha o conteúdo na mão, porque eu ligava para todos os clientes e passava. Eu falei, eu vou criar um minuto, fazer um, um, um conteúdo de qualidade. É em português, de maneira simples e... E que seja de fácil digestão para o público, né? e ver qual é. Eu fiz três modelos, eu fiz um piloto mais popular, um piloto mais sofisticado, e esse que a gente assiste. Né? Graças a Deus eu não fiz o mais sofisticado, que não ia ter o Vaitorinho. Sério! É. O... Aí o... o popular, ele, nos Estados Unidos, tem um cara que ele tem um mais popular que o meu. Mas como o nosso, o nosso mercado ele vinha de uma. De, de muita seriedade, de gente super plena, né? assim, super séria, falando calmamente, devagar. Se eu se lançasse o mais popular, né, pe... eu não sei se ia dar certo, se ia pegar mal, eu fiquei meio assustado. Eu falei, vou te lançar o do meio, que eu já estou achando que está muito popular para o mercado brasileiro, porque aqui fica todo mundo né, de... de terno de ouro falando sobre dinheiro, então é melhor lançar o do meio aqui, lancei o do meio, graças a Deus pegou, então foi uma necessidade ah, junto com, com para me facilitar, porque eu já tinha o conteúdo, eu ligava 50 vezes para 50 clientes, eu falei, quer saber, eu vou fazer um vídeo, aí falei com meu pai, pedi ajuda para ele, ele me ajudou, a gente montou e lançou, a gente lançou há um ano e 15 dias, o, o Pablo, você não se perde, às vezes, quando você está indo
0: de tela em tela, mostrando aí os futuros, mostrando as notícias, são muitas informações, você não chega, ou agora já se acostumou, já sabe o roteiro, para onde você vai, como é que funciona essa parte aí?
2: É, não, eu chego aqui às 5 da manhã, né, e uhum. aí eu fico analisando tudo até às 7, são duas horas, então durante duas horas eu vou digerindo, lendo monto um roteiro na minha cabeça então é, você se perde mas é durante essas duas horas na hora de filmar está tudo certo <risos> mas durante eu, eu estudo eu monto, né? não é que eu sonho que o negócio vem. as pessoas falam, ah, você chega lá e filma eu falo, não não é que eu sonho com as notícias e falo. Eu chego aqui, estudo, analiso, leio tudo, leio a Bloomberg inteira, leio a Refinitiv inteira, né? é, eu, vejo a, a, eu tenho o Valor Pro, que também é muito bom. E, 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 e dali, né? aí ah, tem a Broadcast também, que também é interessante, né? tem notícias bem relevantes e, e são bem tempestivas. Né? A Broadcast ela me funciona mais durante o dia. Mais cedo eu uso o Bloomberg, a Reuters e o Valor Pro. E aí eu monto todo esse, esse cenário, eu monto né, a, a, o speech na cabeça e mando bala. <risos> fantástico, fantástico.
0: Ó, eu já peguei alguns insights aqui, a gente estava conversando, eu sei que o Douglas como um empreendedor ali, estava olhando você, fazendo comentários o quanto você estuda, o quanto você lê e se prepara e tantos outros aí na sua carreira e a gente também quer, pessoal, se atente a isso, nós estamos falando dos detalhes, a gente vai entrar no mercado agora mas a gente conversa com muitos empreendedores também, e eu acho que a gente tem que ver essa diferença, né? Na pessoa que simplesmente faz o trabalho por fazer, é alguém que se esforça e busca sempre: olha, eu vou fazer algo a mais, vou fazer algo novo, vou trazer algo diferente. Isso aí é fantástico, e a gente agradece o seu trabalho, uh, o investidor que está aprendendo, né? Só tem a agradecer é tudo que você faz para nos ajudar a entender um pouco do mercado, né, Douglas?
1: É, o oh, que eu obrigado, acho, obrigado. O, o que eu acho mais interessante na fala do Pablo é o seguinte. É quando ele fala na questão de agregar valor. Então, por exemplo, o mercado já vinha se comportando de uma maneira igual. Aquele status quo, né? Então, o que, que ele pensou, uhum. Qual o meu grande diferencial para conquistar cliente? Que é o que todo mundo passa. Quem está empreendendo sabe a dor de você conquistar um novo cliente. Até o CAC é ali, uhum. o cliente são por cliente, até conquistar de fato ele para sua base. E ele fez uma coisa, um pensamento genial. Uma coisa simples, teoricamente, né? Gravar um vídeo ali diário, mas aquilo agrega um valor tão grande para a vida do cliente diariamente que ele acaba fidelizando, ele acaba conquistando novos clientes. Então fica esse, essa dica, Isso, esse gatilho para quem está querendo empreender. Poxa, como é que eu posso conquistar mais clientes e fidelizar a minha base? Agrega valor na vida do cara. A partir do momento que você agrega valor, você conquista mais clientes e você fideliza a sua base.
0: Fantástico, é isso Exatamente. mesmo.
1: Exatamente. E agregar valor é,
2: é, é conteúdo, né? Assim, no mercado financeiro você precisa ter conteúdo de qualidade e, e, e ser tempestivo. Não adianta você querer é, é, agregar valor, sei lá. Certo? No nosso mercado, né? desde, desde o começo, desde de jovem, quando eu comecei, eu percebi que para para ter valor, né? Você tem que agregar conteúdo. Né? O foco de quem trabalha no mercado financeiro, no centro nervoso, né? nas mesas proprietárias é ter conteúdo de qualidade para ele falar para os clientes, né? É... Então, eu, eu foco em, em, em levar em agregar valor para os investidores. Investir né, se assemelha a um jogo de xadrez. Né? E aí eu fico tentando mostrar como que as peças do jogo de xadrez da economia né, como que elas se mexem. O que é o rei, o que é a rainha, o bispo, né, o cavalo. Eu falo muito dos indicadores, né, o que é o payroll, né, o que é os PMIs, né, o índice do medo, o índice do dólar, o que é o dólar. Eu fico sempre contando uma história, quem que inventou o dólar? Eu estou sempre como que vê como que nasceram as Treasures americanas, que é o principal ativo financeiro do planeta Terra. Eu fico tentando sempre agregar valor, e graças a Deus, tem. Tem, tem se mostrado benéfico aí para um nós. Um sucesso, um
0: sucesso. Olha, antes a gente passar para o mercado, eu sei que o pessoal quer ouvir o Pablo falando de mercado, eu só tenho uma última dúvida, Pablo. A gente falando um pouco da Mirai, você contou um pouco, explicou um pouco, para o um investidor pessoa física, quem está iniciando, existe algum benefício em buscar a Mirai? Vocês têm fundos, vocês têm algo diferente que talvez seria interessante para o um investidor pessoa física? Ou vocês são mais focados no investidor maior? Como que funciona esse, esse lado?
2: Não, a gente tem, tem bastante benefício para pessoa física. A gente, por ser uma, uma empresa grande, né, um conglomerado, a gente acaba tendo toda a gama de clientes. Né? Então, a gente tem as mesas institucionais aqui, que atendem os grandes clientes, mas a gente tem todo um departamento enorme, voltado para o pessoa física. Tem, a gente tem uma área de wealth management, né? quem toca essa área é um cara muito sênior aqui do, da Mirai é, brasileiro, uma, a, a, chamado Habib, é, aqui no Brasil eu digo, né? porque a Mirai está no mundo inteiro. Tá? É, e, e a gente tem também uma mesa de operações só para pessoa física, para atendimento voltado para atendimento de pessoa física o nosso atendimento é considerado um dos melhores do mercado tá? acho que o nosso grande diferencial é, 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 o, é o atendimento ao investidor né? a gente cobra bem baratinho mesmo para to todos os serviços, é tudo muito barato, e só que o atendimento ele é superior, né? Eu diria que é o melhor custo-benefício do mercado, porque a gente, como é de fora, a cabeça dos. É uma empresa sul-coreana, a cabeça deles é de investimento de longo prazo, então eles querem entrar, então eles estão eles estão meio que pagando um preço é, é, para pular essa barreira de entrada. Mesmo a gente estando há muito tempo aqui, né? outras casas estão aqui há muito mais tempo e estão maiores do que a gente localmente, né? Mundialmente não tem nenhuma casa brasileira que é maior que a gente, tá? Mas é localmente que tem. E então, para a gente vencer essa barreira, uh, o nosso custo-benefício é o melhor do mercado. Né? O nosso serviço, dado o nosso preço, é disparado a melhor relação do mercado. Então, sim, a gente tem uma gama de produtos muito ampla para a pessoa física aqui.
0: Show! Então bora falar de mercado. Legal demais, pessoal. Fica atento a Mirai. Vamos falar de mercado, porque para vocês agora. Pegar aquele que vocês gostam do Pablo, né? Vai, Torinho!
1: Vamos falar do assunto preferido aí do Torinho e de todo mundo que está nos ouvindo. Pablo, é, um, vamos falar agora um pouquinho mais da visão macro, assim, do mercado, né? Digamos que se alguém acordasse hoje e quisesse entender é, o que seria o um mercado financeiro, como é que a gente poderia explicar de uma forma bem simples, como você já explica, o que é o mercado financeiro e como eu, como pessoa física, posso me beneficiar entrando nesse mercado?
2: tá. O, o mercado financeiro, vamos, vamos dar um passo atrás, vamos entender o que, que é a Bolsa de Valores. Acho que isso pode ser interessante. Né? A Bolsa de Valores né, ela, ela é um hub, né? ela é um centro né, para as empresas uh, captarem dinheiro a, custos, a custo mais barato do que os bancos né? e, ao mesmo tempo, para as pessoas físicas investirem o dinheiro e terem um retorno maior do que os bancos. Tá? As Bolsas de Valores uh, são propulsores de indústria de países. Né? Países desenvolvidos têm bolsas fortes. O que eu quero dizer com isso? Né? A gente está vendo, por exemplo, a gente está vivendo no Brasil um momento muito único. Né? É, Imagina assim, se a bolsa tiver zero pessoas, não tiver ninguém na bolsa, nenhuma empresa vai lá tentar levantar dinheiro porque não tem quem comprar as dívidas das empresas. A empresa não vai emitir ação, não vai emitir debênture porque não tem ninguém lá para comprar. Tá? Agora, se a bolsa tem milhões e milhões e milhões de pessoas ávidas por comprar a dívida, qualquer empresa que foi lá, né, vai ter a possibilidade de apresentar o seu negócio e ver se alguém quer comprar, tá? Então, esse momento que a gente está vivendo da Bolsa Brasileira, tendo um aumento de milhões de investidores, é um momento é, é único no país, tá? Uh, a a, a, a esse mês que passou, teve recordes de IPO. Esse ano, já, já foram mais de 18 IPOs, tem, 10, tem 40 na fila. Semana passada, registraram na CVM mais 10 pedidos de IPO. Hoje, a Bolsa está com mais de 3 milhões e 200 mil investidores. Então, é, a, 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 as empresas estão podendo uh, entrar uh, na, na Bolsa para uh, abrir o capital. Para poder captar dinheiro para poder ampliar os seus negócios, investir nos seus negócios, crescer, aumentar a fatia de mercado e lucrar mais. Né? Acho que a pessoa física tem uma oportunidade única aqui no Brasil agora. Eu estou bem otimista com o Brasil, por mais que a gente tenha nossos problemas fiscais, por mais que a gente tenha né, os ruídos de Brasília, né, a, a, a preocupação com o novo ciclo da pandemia, óbvio, é inevitável que o crescimento dos PIBs não seja afetado no curto prazo. Né? É, se os Estados Unidos fechar lá na... na a fechar a entrar em confinamento também vai piorar nessa né? nova onda de distanciamento social aí. A preocupação é que a recuperação passe a ser um W em vez de um V. Né? então mas dito isso né, e sabendo dessa, desses riscos né, a gente sabe que o banco central imprimiu muito dinheiro e a impressão de dinheiro ela faz as bolsas subirem não tem jeito né? mas dito isso né, aqui no Brasil os juros ficou muito baixo né? então historicamente a gente quando acompanha outros países a gente vê que países que, têm, que tiveram juros baixos Tiveram, os juros vieram de dois dígitos para um dígito baixo, é, houve um desenvolvimento muito forte do mercado de capitais e também né, subiu muito o preço dos imóveis de, desses países. Né? Ah, eu, eu gosto de dar o exemplo, né, de, de, de que, que a bolsa é um, um propulsor de industrialização de países, né? Porque é, é o momento que o Brasil está vivendo, graças a Deus, né? Muitas empresas estão levantando capital na bolsa para investir no seu próprio negócio, para ampliar o seu negócio, para lucrar mais, para ampliar mais e, e, e para melhorar a, 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 suas, a, a sua receita, seu, seus lucros, né? Então é uma oportunidade muito importante para todos nós. Eu não tenho dúvidas que esse ciclo está só no começo, é muito incipiente, porque existe um efeito de defasagem de quando você corta os juros até que ele cheguem no pessoa física e acabou de chegar, faz um ano que a gente está tendo, uma, que a gente tá vendo uma entrada maciça de pessoas na bolsa. Graças a Deus eu estou fazendo parte da, desse processo, né? A, a bolsa inclusive me disse que é o número de crianças de menor de idade na bolsa bateu 10 mil 10 mil menores de idade com ação, né? Não, não tinha, nunca teve esse número, é algo, é algo novo, tá? Eles até falaram que fizeram um estudo e, e, e disseram que não tem, é, é sem precedentes, eles não tem, nunca viram isso num, em outro país, né? Crianças que gostam da Bolsa. E aqui no Brasil eu tô ajudando e tá todo mundo gritando vai, Torinho por aí.
0: <risos> Cara, legal demais.
2: Paulo, beleza, a gente agora ficou
0: vendo as notícias, a gente te acompanha todas as manhãs e o que tá sendo falado é coronavírus, o mundo na Europa começando a fechar novamente, é, tudo isso que você acabou de comentar. Você acha que vai existir agora uma nova queda devido ao aumento do coronavírus? Eu sei que é impossível prever, mas pelo que você tem acompanhado, essa retração ela é só uma correção? Você acha que o impacto, por ser tão desconhecido, cada dia o coronavírus traz uma surpresa nova, infelizmente, para a gente? Você acha que o mercado pode reagir de maneira mais... Agressiva essa situação? Ou você acha que isso não deveria ser o foco do investidor que está começando agora a olhar para isso? Existem coisas mais importantes, oportunidades melhores aí para a gente?
2: É, é, obviamente, o coronavírus ele é perigoso para os investidores, não há dúvida nenhuma né, que as bolsas podem cair. Mas eu acho que assim, o foco principal né, é a, o pacote de estímulo. Você tem vários. Várias... Temas muito importantes no mundo acontecendo. Né? Você tem o pacote de estímulos lá nos Estados Unidos que não saiu antes das eleições e tem que sair. Tá? É muito importante. A gente tem as próprias eleições. As eleições americanas trazem uma pressão muito grande. Terça-feira que vem resolve esse assunto. Né? A gente vai ver se ganhar o Trump, vida que segue. Né? Se ganhar o Biden, muita coisa vai mudar. Primeiro, você pode ter que, se o Biden ganhar com uma distância pequena do Trump, há muito poucas dúvidas que o Trump não vai entrar na justiça e pedir o cancelamento das eleições. Isso gera uma insegurança ah, ah, muito grande no, no mercado. É Uma das razões pelo qual a, a, o dólar é a principal divisa de reserva de valor do planeta, né? são algumas razões. Uma delas é que os Estados Unidos é estável politicamente falando, né? se ficar instável, o dólar. Né, ele pode é, perder valor. Tá? Uh, outro ponto importante, se o Joe Biden ganha, né, ele pode querer pressionar para fazer lockdown nos Estados Unidos agora. Tá? Isso pode, vai derrubar o petróleo com força. O petróleo já está caindo há vários dias. Né? Uh, e o petróleo ele é inversamente proporcional ao dólar. Né? Se o petróleo cai, o dólar sobe. A razão disso é que os Estados Unidos é o grande importador de petróleo, o maior consumidor de petróleo do planeta Terra, e tem que comprar petróleo dos outros países. Então, se o petróleo está tá muito alto o preço, ele vem comprar do Brasil, ele tem que enfiar muito dólar dentro do Brasil para cada barril. Então, entra mais dólar aqui, o preço do dólar cai. E é assim, frente ao planeta Terra. Né? então é, isso seria uma situação de petróleo caindo, o que é ruim para a Petrobras, por exemplo, que é ruim para a indústria do petróleo no mundo. Outra coisa também, o Joe Biden ele é completamente contra a indústria né, de combustível fóssil. Ele quer transformar os Estados Unidos numa, numa potência de energia limpa, tá? o que também vai contra o petróleo, o que também vai, ah, faz o, 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 o dólar subir aqui no Brasil, tá? Então, esse é, é, é um ponto que tem que olhar também. Outro ponto importante para a gente manter uh, o, o ficar de olho, né, por mais que as perspectivas estejam positivas, né, é o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia. É o Brexit, é o acordo que tem que sair no mês que vem, porque em dezembro acaba o casamento deles. Né? Uh, fica assim, o Banco Central Europeu tem muitas variáveis. Né? Os bancos centrais ainda seguem né, injetando do dinheiro na economia, para ampliar o M2. M2 é o dinheiro curto. No dia, você estuda o dinheiro na economia, você tem M1, M2, M3, MZM. M1 é, seria o dinheiro espécie que está no nosso bolso, e M2 seria M1, que é o dinheiro espécie, mais os, o dinheiro que está nas aplicações de curto Muitíssimo prazo de zero de um que é de fácil resgate. Os bancos centrais, né, ao imprimir de, a, a política monetária, é, é de, vem de money, vende de moeda, vende de moeda, sei lá como você quiser. É, é, é o controle de M2 na economia, né? O dinheiro de curto prazo, tá? A M3 seria de 30 D60, né? O, o dinheiro de empresa que tá no caixa, mas aí é de empresa, não é líquido igual da gente, das pessoas físicas. Então, quando o, as políticas monetárias, a, os bancos centrais decidem. por Fazer compra no open market, no mercado aberto, compra de títulos, ou mexe nos juros, né? ou faz o todas as ferramentas que os bancos centrais usam pela política monetária, é tudo para controlar a quantidade de dinheiro em circulação. Tá. Então, os bancos centrais estão aumentando o M2. né? A velocidade do dinheiro no mundo lá fora está muito baixa, as pessoas não estão gastando, estão economizando, está todo mundo em casa. Tá? A gente está consumindo, mas uma coisa é comprar as coisas aí do dia a dia, outra coisa é você investir em indústrias, montar plantas, fabris, contratar 5 mil pessoas. Isso não está acontecendo. Tá tudo, né? então, o VIX, que é o índice do medo dos Estados Unidos, disparou essa semana. Está com mais de, subiu mais de 20% anteontem. A gente viu e ainda não voltou. Então, é, acho que assim os bancos, a Cristina Lagarde, né, que é a presidente do Banco Central Europeu, avisou que vai continuar com o programa de recompra de títulos. dos Estados Unidos vai jorrar 10 trilhões de dólares no período de um ano. Né? É o triplo do que ele jorrou no mercado no período de oito anos, depois da crise hipotecária de 2008. Então, o que está acontecendo agora também é sem precedentes. né Nunca se imprimiu tanto dinheiro no mundo afora. O Bank of Japão, né, o Banco do Japão, também está com seus juros lá levemente negativos, ou zero, nem sexta, zero, zero um, zero menos zero um. Na Europa está bem negativo. A Cristina Lagarde disse que se, se os destinos uh, não resolverem, ela pode uh, uh, derrubar os juros para o campo mais negativo ainda. Isso uh, uh, é um outro ponto muito importante. né? É, a, 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 olhar também para outros indicadores. Hoje, por exemplo, graças a Deus, saíram os PIBs né? lá da zona do euro, que vieram, vieram bastante positivos. Isso foi, foi interessante também. E né? ah, é, acho que assim, é, olhar também o mercado de, 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 de fintechs está bem puxado. Né? subiu com força né? e aqui no Brasil a gente tem que ficar de olho né? na reforma fiscal e na reforma administrativa quando vai sair, a velocidade dessas reformas é importante porque quanto mais elas atrasam maior, a, a, maior fica o risco fiscal e, e maior a probabilidade, a possibilidade da gente ter uma nota rebaixada pelas, pelas agências de risco que seria pior né? pelo menos a gente viu aí os dados do, do, do emprego ontem vieram um pouquinho melhor. Hoje vai sair o PENAD, nem sei se saiu, deixa eu ver se saiu o PENAD, hoje porque ia sair os dados do desemprego aqui no Brasil. Não, acho que ainda, ainda não saiu, ainda aqui, não. Vai sair os dados do desemprego. Fica, fica de olho nos indicadores, né? Na, na, nos indicadores. Eu acho que é uma coisa interessante para. Mas ah, é, é isso, Vamos lá.
0: Eu, eu achei muito legal como... é Interessante, vamos supor, você tem uma visão muito macro, você consegue alinhar o que está acontecendo com a eleição americana, como é que isso impacta o petróleo, como que isso agora impacta o dólar, quando isso impacta no final o dinheiro que está no bolso, como que os juros vão, na verdade, fazer o dinheiro circular. E às vezes o investidor que está iniciando não consegue ter de maneira nenhuma essa visão. E aí eu acho que é onde a gente se apoia em muitas pessoas de qualidade, que a gente tem informação disponível hoje no Twitter, por exemplo. Você está lá fazendo um trabalho fantástico. Como que a gente, de outra maneira, conseguiria saber tudo isso? E eu, mais uma vez, agradeço ao trabalho que vocês têm feito. Hoje tem muita gente boa, também tem muita gente ruim colocando informação nas redes sociais. Mas, Nossa, é... tem
2: mesmo, está doido. Né? Infelizmente,
0: não é uma bagunça hoje agora aí com, com um monte de... Vou comprar um pastelzinho aqui fazer um trade, mas... Ah, existe, informação? <risos> ah, existe muita informação eu vi, eu boa eu falei,
2: Não, vou, vou comprar um papel higiênico é. Essa cagada que tá fazendo
0: Só se for, ah. só se for Ah, pois é demais, cara Então, tipo, para muita gente Achar informação de qualidade é difícil E a gente agradece vocês aí, né? que tem feito por, por todo mundo Passando informação de qualidade, né? Interpretando o mundo pra gente, né?
2: É, fazendo a leitura, né? Ah, eu tenho muito tempo já, já é que tá o, o, o mercado, você... É, é, na verdade, a grande verdade é que o mercado financeiro, ele... É, tudo é simples. Só que é muita coisa. Essa é a verdade, né? Então, tem tanta coisa que aí fica complicado. Mas, na verdade, na que você vai ver, todas as coisas são simples de estudar, tá? Eu, eu até tô junto com a jovem... Eu tô na Jovem Pan agora, né? Faz três meses, quatro meses, em cima, O tempo tá voando aqui. Esse Covid, esse coronavírus deixa a gente maluco, né? O então, tempo tá voando. Mas eu tô com eles lá alguns meses lá na Jovem Pan, a gente decidiu fazer um curso para ensinar a leitura dos indicadores para os investidores, né? para explicar o que é o payroll, por que se o payroll americano vem alto, a bolsa sobe, o dólar cai, por que se vê muito alto, a bolsa sobe, o dólar sobe também. Aliás, o que é um payroll alto, o que é um payroll médio, o que é um payroll baixo, como funciona os PMIs, que medem as temperaturas das economias. Então Vai ser uma leitura, né? porque eu senti falta disso, não tem mesmo, né? no Brasil, eu dei uma procura, eu falei, caramba, não tem um curso assim, eu fiquei, porque na verdade me chamaram para dar, pra dar um, um curso de MBA, né? eu fiquei pensando, pensando, aí, aí veio essa ideia desse curso, eu procurei e não achei, eu falei, caramba, isso aqui não é tão grande para o MBA, eu falei com a Jovem Pan, eu falei vamos fazer esse curso então, para a gente ensinar como ler os indicadores e para que, que eles servem, e como que eles podem ser interpretados e como que eles podem ajudar a gente a navegar esse mundo de investimentos, né, uh, o mundo de investimentos é sofisticado e está cheio de tubarão aí querendo fazer parecer mais difícil até para os investidores sentirem a necessidade de ter que estar junto deles e tal. Né? Eu não, eu tento falar aí de uma maneira mais simples possível, sempre lembrando que ninguém sabe o futuro, porque todo público fala, não, você sabe, o que, que você acha? Eu não tem a menor ideia. A função de economista é explicar o que aconteceu até agora, né, com os dados econômicos. Daqui para frente é todo tarólogo, não é. tem como, né? nem os mais sofisticados do mundo conseguem. Você vê, nessa crise do coronavírus, é o próprio Greenspan, o próprio Greenspan, o Jerão pau ficou velho, que foi o Greenspan era muitos anos atrás, uma década atrás. O próprio Jerome Powell né, disse: oh, a gente não tem a menor condição de fazer nenhuma previsão crível, de traçar nenhum cenário, a gente não vai falar com o povo durante três meses. E eles se, se, se absteram de falar durante mais de 90 dias, porque não tinha a menor ideia. Então, se tem o um Banco Central americano, consegue entender o que está acontecendo? Imagine esses vendedores de sonho aí da internet. né?
1: É, eu não sei lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente tem vários bots que conseguem prever aí 30, 70 <risos> pra frente. Vai <pra> ganhar Vamos <risos> <tempo na risos> outra... <risos> botar lá um trilhão da Mirai e ver quanto Foi. ele faz. <risos> é, mas é, os
2: caras, quando vem com o sonho desse, eu falo, falo tem um trilhão pra botar nessa estratégia. Opa,
1: <risos> ah, se fosse tão fácil assim, tava todo mundo rico. Ah, se fosse tão fácil, a gente já melhorava todo o dinheiro do planeta Terra pra nós. Com certeza. Mas... Pronto, você pegou o ponto-chave eu já vou pegar isso aí com você, é, é, pegando esse gancho, muito dinheiro aí para resolver o problema do mundo e tudo mais. Com tantos incentivos, o Banco Central Americano, o Banco Central Brasileiro, dos países tomando iniciativa aqui ali, resolvendo um problema aqui, fechando um buraco ali, isso não está criando de repente uma bolha para os próximos anos, falando em relação à inflação? Você acha que a gente está começando uma certa bolha que vai estourar no curto prazo? Ou não, com tanto incentivo, isso vai jogar lá para daqui a 5, 10, 15 anos?
2: É, eu acho assim. O, o, desde foi em 1862, lá no governo do Abraham Lincoln, aliás, é por isso que ele é tão famoso também, né? que foi que é a primeira vez que eles imprimiram um dólar sem colateral em ouro. Tá, foram os primeiros 150 milhões de dólares emitidos. Foi no meio da guerra lá, que estavam quase então, tentando separar os Estados Unidos, e de lá para cá só se imprimiu o dinheiro. É isso. Né? Então o pessoal vai imprimindo dinheiro. Eu acho que uma bolha, eu não sei se tem uma bolha. Tá? não consigo enxergar isso, é muito maior do que eu posso ver. Porque tem, tá? o que os investidores têm que entender é que a gente sabe 10% da missa. Né? O, existem muitos fatores exógenos né? que a gente não tem a menor noção, não tem a menor ideia, a gente não está nem sendo informado. Então, a gente não tem como prever essas coisas, se está tendo bolha, se não está tendo bolha. O que dá para a gente fazer uma inferência é que eu acho muito difícil com toda essa impressão de dinheiro, não tem inflação mundial. Isso eu acho muito difícil. Né? Por quê? Porque daqui a pouco todo mundo vai ter 10 milhões de dólares. Daqui a pouco você vai ter 10 milhões de dólares, vou ter 10 mil dólares, seu amigo vai ter 10, o dobro é 10, sua mãe 10, sua tia 10, sua, sua prima 10. Todo mundo vai ter 10 milhões de dólares, não tem como. Todo mundo ter 10 milhões de dólares, não subiu o preço das coisas. Então, é óbvio que o preço das coisas vai subir. Né? Fica meio claro. Mas o que está acontecendo, que os Estados Unidos estão tá com problema nesse ponto também, é que eles, os bancos não estão repassando dinheiro para as pessoas. Né? Tanto é que o Federal Reserve está querendo fazer um novo plano de mandar dinheiro direto para as pessoas, pular os bancos you né? Porque a, a, o, o Banco Central aumenta a, a, a emissão de M2 para que as pessoas gastem mais, para que a pessoa gire a roda da economia, para que as pessoas consumam, para que esquente a economia, para que as empresas vendam mais, para que as empresas lucrem, cresçam e, e não parem de girar a roda da economia. Né? É, 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 é Isso é o, o mercado aberto, o open market que todo mundo fala. Quando o um Banco Central quer injetar dinheiro, ele compra os títulos que estão no mercado. Né? E aí aumenta... O, a tal da, 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 do balanço patrimonial. O que significa quando a gente, os caras falam, ah, está aumentando o balanço patrimonial do Fed? É um jeito difícil de falar que ele está injetando dinheiro no mercado. Ele pega, compra os títulos, aí, esse, tudo que você compra vai para o balanço, é isso. Ó, oh, comprei aqui esse título, vai para o balanço. Comprei esse título, vai para o balanço. Né? Então, isso significa aumentar o balanço patrimonial, é comprar o que está na rua. Estão até brincando lá nos Estados Unidos, as pessoas, falam, ah, os caras estão comprando até bolinha de beisebol usada, né? É. É, eles estão injetando muito dinheiro para aumentar o M2, né? Porque a velocidade, para vocês saberem, a velocidade do dinheiro, lá para os anos 2000 nos Estados Unidos, né, que é com rápido troca de mão, e isso é muito importante, né? para a roda da economia ficar girando, se a velocidade for zero, travou a economia, quebrou tudo. Né? Então, quanto mais alta a, a velocidade do dinheiro, a, a economia está girando mais rápido. sempre lembrar que crescimento econômico anda de mão dadas com inflação. Né? Então, por isso, daí fica... E economia é um jogo de cobertor curto. Né? Se você, se você, você sempre tem que sacrificar. Se você deixa a inflação comer, né? você sacrifica... Ah, para você ter crescimento, você tem que sacrificar a inflação. Se você sobe os juros para não ter inflação, você sacrifica né, o o consumo, fica mais caro consumir e aí você sacrifica o crescimento, aí você sacrifica o emprego. Então, a economia é um jogo de cobertor curto. Né? Então, o Banco Central, lá nos Estados Unidos, eles estão querendo ampliar a, a emissão de dinheiro porque no jogo do cobertor curto está muito pior, está né? tudo parado, mas os bancos não estão repassando, então eles vão ter que dar um outro jeito. Mas tem que lembrar que na economia tem algo que se chama efeito defasagem. Então, mesmo que, que, que todo mundo imprime dinheiro, você tem efeito de defasagem que tem várias razões para ter efeito de defasagem o cara que recebe dinheiro quer ver se é isso mesmo se não é né no, no por exemplo quando o banco central corta os juros né não é, os bancos não repassam imediatamente para nós. Né? Se você corta só um pouco juros, não é que todo mundo que tem apartamento vai lá renegociar sua dívida por causa de 0,25%. Não, mas se cortar 3%, sim. Então, o efeito de defasagem ele é muito presente na economia. Então, o Banco Central também deve estar analisando lá, já se passaram seis meses do começo da impressão maciça de dinheiro, e, e, e não está chegando. Né? A inflação não está preocupando os americanos. Lembrar também que cada país tem a sua peculiaridade. Nós somos um povo, a gente é uma raça muito mais assustada com a inflação do que os americanos. A gente tinha superinflação, vocês são mais jovens, vocês não vão lembrar, mas eu me lembro de quando eu ser criança a gente ter que correr no supermercado para pegar as coisas antes de vir a maquininha que aumentava o preço. Já ouvimos a história. história né? a gente... <risos> é. Então, para nós, para a gente imprimir dinheiro, é muito mais difícil. A gente tem medo. Né? Os americanos não tem medo, não, vão estar imprimindo que se dane. Eles imprimiram muito dinheiro. Eu acho que a inflação mundial virá. Senão, vamos ter que mudar aí, estudar de novo. Porque se imprime dinheiro sem parar aí e a inflação não, não vem, então vamos imprimir dinheiro. Não é possível,
0: entendeu? Pablo, muito legal. Olha, você estava comentando, você primeiro deu uma aula sobre economia e depois você fez uma leitura geral. E só um comentário para quem está nos ouvindo. Se você não conseguiu pegar os detalhes, volta e escuta de novo, porque só pela sua introdução, explicando um pouco da bolsa, explicando o que, que era o M1, M2, você continuando a explicar, eu já estava entendendo um pouco mais. Então, é, é muito legal a maneira didática, como você ensina e como você explica isso daí. A gente está chegando ao final do nosso tempo, mas eu tenho uma última pergunta. Uh, a gente... É... Hoje, olhando para o mercado, olhando tudo que a gente consegue entender, né? tem muita coisa que não dá para prever, né? ninguém tem bola de cristal, mas você consegue ver algum setor que hoje, na situação da Bolsa, está talvez sendo beneficiado pela situação, ou com a eleição americana talvez é um pouco mais resiliente... Isso não é recomendação, mas você teria, olha, eu acho que isso aqui pode ser beneficiado, então é bom ficar atento nesse setor. O pessoal gosta de saber disso. Eu sei que mais uma vez, pessoal, isso não é recomendação, mas você
2: tem alguma visão dessa maneira? Eu acho que o setor de varejo, né? Principalmente os que as empresas que se uh, especializaram no e-commerce, né? Então, o varejo de e commerce uh, deve vir bastante bem. Tá. os serviços financeiros estão indo muito bem, né? os resultados têm sido muito bons, se a pandemia continuar uh, uh, essas empresas aprenderam a diminuir o custo né? a, o, o mercado acelerou né? para para essa pra, 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 para a entrada da internet, sem contar que milhões de pessoas entraram na Bolsa desde que começou a pandemia, entrou um milhão de pessoas desde que começou a pandemia, né? e, e essas pessoas é, usam os serviços financeiros para entrar na Bolsa, isso dá dinheiro para eles. Tá? Eu acho que o, o setor é, da, da, da construção civil, né? claro, o juros está muito baixo, então o setor da construção civil tende a crescer com força. né? É, eu acho que o setor da siderurgia... siderurgia ah, o, o setor... Ah, de, acho que de bens de capital né? Ah, o é Iosk Marques Marco Polo, WEG né? não dizendo essas empresas random, esse é o, é o setor de bens de capital né? eu acho que pode ir bem também esse setor né? é o setor de siderurgia porque alimenta né? CSN de Minas, Gerdau eles, eles, eles fornecem os insumos né? para esses setores é, eu acho que é isso, acho que tá bom, né? Acho que é isso, acho que é isso. Acho que o quem pode sofrer com os novos confinamentos, obviamente, são os setores da aviação o setor de, 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 de energia fóssil. né? É uma coisa interessante né? Nessa, nessas minhas andanças lá por Nova York. essa nova geração dos investidores, dos traders, não gosta de energia fóssil mesmo. Não à toa as ações da Tesla dispararam tanto depois que o preço do petróleo ficou negativo lá em abril. Uhum. Vocês lembram que o preço do petróleo no futuro ficou menos 37 dólares. Pois é. o, ali foi um, foi um choque. Aquilo, é, isso são indicações dos mercados. Aquilo é um indicador claríssimo. É a primeira vez na história que o preço do petróleo fica negativo. É claro que aquilo é um indicador de mudança de tendência. Eu não sei para onde vai, como vai, mas claramente o petróleo não vai valer aquilo que valia antigamente, depois da, da, dessa, dessa preço negativo que aconteceu lá em abril, dessa situação. Né?
0: Paulo, legal demais. Eu queria te agradecer, mas agora... Aquele último conselho para quem está iniciando, se você tivesse um sobrinho que falasse assim, olha, vai começar a investir, qual seria o seu conselho para quem está iniciando? E a gente termina às vezes com uma dica de um livro, talvez que você é, aconselharia o pessoal a ler e se preparar para estudar bastante para o mercado financeiro?
2: acho que assim, quem quer começar no mercado financeiro começar devagar, né? Investimento é um jogo de paciência. O mercado financeiro é uma máquina de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então, se você quer comprar a bolsa, vá devagarzinho. Procure ações que pagam dividendo. As ações que pagam, as empresas que pagam dividendo têm um monte de valor agregado melhor do que elas que não pagam. É claro que uma ação que não paga dividendo pode até ser melhor do que a que paga dividendo, mas um investidor novato nunca vai saber. Né? Acho que eu gosto de falar assim: uma, por exemplo, uma empresa que paga dividendo, eu tenho certeza que ela dá lucro, né? ela está pagando, está dividindo lucro. Uma empresa que não paga dividendo, ela pode estar tá dando lucro, mas pode não estar. Tá. Porque ela não está pagando. Ela está falando que dá lucro, mas eu não tenho certeza. né? Uma empresa que não paga dividendo, ela não tende a ter um monte de investidor que quer receber dividendo. Né? Então, as empresas que pagam dividendo tendem a subir mais na Bolsa. né? Uma empresa que paga dividendo, ela tem mais facilidade de levantar uma dívida para investir no seu próprio negócio. Aliás, é pra, essa é uma das razões para porque elas pagam dividendo. Você não é obrigado a pagar dividendo. As empresas pagam dividendo porque elas ter, querem ter uma base de clientes, de investidores maior e para quando elas precisarem investir no próprio negócio, elas poderem ir para o mercado de capitais e abrir as suas ações e vender, fazer um solo on, fazer uma oferta a, a, adicional e levantar mais dinheiro para investir no próprio negócio, para poder crescer e para poder lucrar mais. Então, é, é, esse é o tipo de empresa que eu quero ser sócio. O cara até quer, quer crescer quer lucrar mais, né? se está pagando dividendo, está dando lucro, se está dando lucro o comando é bom, então uma empresa que está dando lucro que tem um comando bom, que quer crescer, que quer investir e que tem facilidade, que vai continuar pagando, então eu acho que assim, você diversificar nos setores, procurar empresas que pagam bons dividendos, essas empresas tendem a crescer mais de valor do que as que não pagam, mesmo que às vezes demore, e, o, e, e a bolsa, né? o, a, a, o mercado financeiro aqui no Brasil, é o, é o último lugar que a gente tem o efeito do juro composto, a bola de neve. Então, se vocês quiserem investir bem no mercado financeiro, vão devagar. Diversificando, botando pouquinho dinheiro todo mês durante muitos anos em empresas que pagam dividendos nos mais diversos setores, porque os cisnes negros, que é como esse coronavírus, sempre vão vir, a gente sempre vai ser pego de surpresa por alguma razão, por algum fator exógeno que a gente não esperava. Sempre e para sempre. E não é agora que vai, para sempre vai acontecer coronavírus nas nossas vidas. C é claro que numa uma dimensão menor, é óbvio, mas sempre vai vir algum fator que é inesperado que vai mexer nos mercados do jeito que a gente não sabia se a gente tiver montado em empresas que pagam dividendo, acho que a gente está bem mais seguro do que empresas que não pagam
0: fantástico, fantástico fantástico. tem uma dica de um livro
2: para terminar? o que eu mais gosto, que eu sempre indico, que eu tenho indicado, é o desafio aos deuses, que eu gosto muito que é a história do risco, é a história de como se criou os seguros, todo mundo que entra no risco aqui da Mirai, eu peço para ler esse livro fechado Pablo, mais uma vez, vai Torinho, muito obrigado vai, pela sua participação. Torinho, vai Torinho, força Toro hoje, força. Bela, bela
0: bola, bela. bom dia de trabalho para você. Pessoal, mais uma vez muito obrigado, obrigado Pablo, valeu Douglas,
2: até a próxima. Valeu, um abraço. Valeu Douglas, valeu, um abraço para todo mundo, todos os espectadores.